0: Renovamos aqui os votos de boas-vindas ao primeiro culto divino do ano de 2022. Já tivemos juntos ainda há pouco nas despedidas ao ano de 2021 e agora temos a alegria de nos reencontrarmos na presença de Deus. A Igreja Central de Brasília recebe nesta manhã com alegria como sempre, o pastor Lucas Alves, ele que é o líder na divisão sul-americana, é o segmento da igreja que cuida de parte ponderável da América do Sul, dos interesses da igreja na pregação do Evangelho. E o pastor Lucas Alves é o líder da associação ministerial. É o segmento que cuida, que administra, a vida dos pastores e também dos anciãos. O senhor é bem-vindo. Deus o abençoe, já oramos ainda há pouco e que ao compartilhar conosco o pão da vida, o Senhor traga a mensagem do Espírito Santo diretamente ao interesse do nosso coração. Bem-vindo. A palavra é sua a partir de agora. Deus abençoe. Emanuel,
1: muito obrigado. Bom dia a todos vocês. Tudo bem? A Luísa está aqui, tudo bom? A Luísa, ver você, Paulo Prazeres, Davi França e família, né? Que bom, estou muito feliz por ver vocês aqui, feliz 2022 gente, que seja um ano de muito crescimento em Cristo, independentemente das circunstâncias da vida, que seja um ano de aprofundamento na caminhada para o céu de raízes para baixo, na comunhão, de frutos para cima, no cumprimento da missão de acelerar, de apressar a volta gloriosa de Jesus Cristo. Eu me sinto muito feliz em estar com vocês essa manhã e poder abrir a Palavra de Deus. E juntos podemos refletir sobre o que as Escrituras dizem de um tema muito importante para nós. Eu fiquei pensando qual era o tema, né? geralmente a gente tem um tema, o um tema para 2022, como a gente pode tratar desse tema... E eu queria dar uma olhadinha para trás primeiro e depois olhar para frente. E gostaria de convidá-los agora a abrir suas Bíblias, no Evangelho segundo Lucas, capítulo número 24. E nós vamos aqui fazer algumas reflexões sobre como Jesus trata as desilusões da nossa vida. Como nós podemos olhar para frente com muita esperança e também com muita segurança. Então por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, e vamos agora pensar juntos. O texto que nós vamos basear a reflexão dessa manhã, está em Lucas 24, a partir do versículo de número 13. 13, Lucas 24, versículo número 13. Bem, vamos ver então o que é que o texto diz. Antes, porém, vamos fechar os olhos e vamos falar mais uma vez com o Senhor. Você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando, por favor feche os olhos e vamos falar com Deus. Bom Deus e bom Pai, este é o primeiro sábado desse ano, este é o primeiro momento em que nós abrimos as escrituras aqui na igreja, neste novo ano que começa, e o que nós mais queremos Senhor é sermos renovados pelo teu Espírito. O que mais desejamos nessa manhã é que o Senhor nos fale de forma poderosa. O que nós mais queremos, ó oh Deus, é que nosso coração esteja alinhado com Tua vontade. O que nós mais desejamos é caminhar na vida, segurando em Tuas mãos. Portanto, nesse instante, que o Teu Santo Espírito, que inspirou as Sagradas Escrituras, nos faça compreendê-la também, compreender cada texto, cada pensamento, e que assim a gente tenha uma experiência mais profunda contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Verso 13 diz, eu estou lendo na NVT, que é a nova versão transformadora, e o texto a partir do verso 13 diz assim, Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem quanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido então um deles, chamado Cleopas respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém, que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel, e isso tudo aconteceu já há três dias. Eu gostaria de perguntar para você uma coisa… Você já ficou decepcionado com Deus em algum momento? Em algum momento você já ficou frustrado com Deus? Desiludido com Deus? Ou em coisas pequenas ou em coisas grandes? Que você até talvez tenha ficado aborrecido com Deus? E você tenha dito, por que Deus as coisas aconteceram dessa maneira? Por favor na tela, por gentileza. Nós temos, há um livro que me chama bastante a atenção, que pelo título desse livro, parece que Deus não está muito preocupado com nossa felicidade. E o livro é esse, o Deus que destrói sonhos. E é interessante que o autor, ele faz uma pergunta, me ajude aqui por gentileza que não está passando... o autor faz uma pergunta... logo no início... deixa eu voltar aqui... ok... que é o seguinte... Deus precisa abençoar o meu caminho... e me seguir em todos os meus planos... em todos os meus sonhos... será que tudo que eu faço... em nome de Cristo... vai dar certo? eu me lembro que quando eu estava no internato no pôr do sol, na sexta-feira os rapazes pegavam alguns pegavam violão, outros é, se amontoavam ali naquela praça para fazer o pôr do sol na fátima. e tinha um hino que muitas vezes eles cantavam e o hino que eles cantavam era o seguinte o refrão dizia mais ou menos assim, vai dar tudo certo em nome de Jesus eu quero dizer que nem tudo o que você faz em nome de Deus vai dar certo nem todas as orações que você vai serão ouvida, nem todos os projetos serão realizados, nem todos os sonhos serão conquistados ou alcançados, aí você então chega na igreja no sábado pela manhã, no primeiro sábado do ano e diz assim, pastor não teria outra mensagem melhor não? Será que não teria, não teria uma mensagem que falasse dos sonhos que você vai conquistar, dos sonhos que você vai realizar? Eu quero dizer uma coisa, Deus está muito mais preocupado com sua maturidade do que com a realização dos seus sonhos, Deus está muito mais preocupado com que você cresça em uma experiência profunda e real com Ele, do que você imagina, e é interessante quando nós pensamos nisso, eu me lembro do livro de, de Philip o título do livro é Decepcionados com Deus, e ele diz algo interessante, ele diz, algumas pessoas perdem a fé devido a uma profunda sensação de decepção com Deus, espera que Deus age de uma certa maneira e as coisas acontecem de forma diferente, como é que você se sente quando Deus não atende o que você quer? Quando os seus projetos caem assim pelo chão, quando os seus sonhos eles recebem assim um significado igual a frustração, de que maneira nós podemos reconstruir nossos sonhos? de que maneira nós podemos viver uma vida mais alinhada e mais segura, sem viver uma vida cristã muito superficial, muito do toma lá, da cá, muito tola. Deus, tem que ser como eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, outro dia eu conversava com uma pessoa muito querida, e nos últimos dois anos foram os anos mais difíceis, e algumas pessoas dizem que foram os anos mais difíceis para a economia, outras pessoas dizem que foi o ano mais difícil também para a saúde, sem dúvida nenhuma, muitos dizem que foi o ano mais difícil para as famílias, mas talvez os dois últimos anos, também tenham sido os últimos dois anos mais difíceis na nossa experiência com Deus, concordam? Com a maneira que a gente enxerga Deus, pessoas que nós oramos e não foram curadas, pessoas que nós tínhamos a esperança de que estariam com a gente e não estão, pessoas que não estão mais, ou não estiveram na ceia, na tão querida ceia de Natal, elas estavam nos últimos dois anos, nos, nos anos anteriores, 2018, 2019, mas não estão mais, fica aquele vazio, e eu conversava com alguém, e alguém dizia para mim o seguinte, depois que perdeu uma pessoa muito querida, Lucas, não é justo, não é justo, eu não sinto que Deus seja justo com o que está acontecendo, e eu estava sentindo aquela dor, eu não sei se alguém que está agora nos assistindo, ou se alguém que está aqui sentado, já tenha pensado o seguinte, será que Deus realmente é justo? Pelo que eu estou passando, pelo que eu estou enfrentando, eu quero convidar vocês para fazer uma caminhada com Cristo, o que, que Deus faz com nossas decepções, com as nossas desilusões? quando nós olhamos assim para o céu e parece que o céu está cerrado, fechado, escuro, e todas as portas que estão ao seu redor estão fechadas, você olha para cima não vê esperança, você olha para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, para frente, parece que você não tem saída nenhuma, e o que, que Deus faz com a gente? Bem, o que eu posso dizer é que Deus faz com a gente o que Ele fez com os dois discípulos entristecidos na estrada de Emaús e é interessante, nós percebemos aqui na tela, que é tarde de domingo, era já o pôr do sol de domingo, e os acontecimentos ali de Jerusalém, que tinham chamado a atenção de soldados, de sacerdotes, do povo de modo geral, e como foi esse dia de, esse dia de domingo, foi de muita frustração para muita gente de muita desilusão, de sonhos assim, jogados no chão, de um quebra-cabeça impossível, de ser remontado, e lá estavam eles, completamente mergulhados no oceano, das suas desilusões, e o que, é que Cristo iria fazer? Você olha no quadro aí, você encontra aqui Jerusalém, a Noroeste você vai encontrar Irmãos, era uma aldeia, o texto aqui diz, um povoado, a 11 quilômetros de Jerusalém, e é interessante uma coisa, depois que Cristo, ele passasse pela experiência da morte e da ressurreição, ele ia ser recebido de acordo com as profecias de Salmo 24, com aplausos, com glória no céu. Mas antes de Jesus Cristo assumir o trono no céu, ao lado de Deus, ele resolveu caminhar com discípulos aqui nessa terra, confusos. Jesus disse, olha, espera um pouquinho essa glória aí, que eu quero agora reconstruir vidas que estão agora arrasadas. E eu fico pensando, será que Deus se interessa pelos meus sentimentos? Será que Deus se interessa para o que eu estou passando? Será que Deus se interessa para, que eu, para, 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 que eu, para, para aquilo que eu estou sentindo? Sim! Você não está esquecido? Deus não é alguém que fica brincando com a gente embora seus sentimentos e as circunstâncias que você tem, digam o contrário, Deus se interessa por você muito mais do que você pode sentir, muito mais do que você pode ver, muito mais do que você pode, possa enxergar, Ele só quer que você acredite, e nessa manhã Ele está aqui agora dizendo, eu estou aqui ao seu lado, eu quero caminhar com você, Ele deixou o trono, sentar-se no trono para caminhar com os discípulos na estrada de Emmaus com a distância 11 quilômetros, quantas horas? Aproximadamente, aproximadamente duas horas, duas horas e meia de caminhada, intensa, e Jesus então passa a caminhar com aqueles discípulos, está do lado deles, sentindo ali a respiração deles, mas a pergunta é, o que, que estava passando no coração desses discípulos? O livro desejado em todas as nações diz o seguinte, presta atenção no que Ellen White diz, seguiam tristemente o caminho ao crepúsculo, Falando sobre as cenas do julgamento e da crucifixão. Nunca antes se haviam sentido tão desalentados. Destituídos de esperança, de fé, caminhavam à sombra da cruz. Eu não sei se hoje nós temos pessoas aqui hoje que estão caminhando desalentadas. Que estão caminhando hoje destituídas de esperança. Sejam bem-vindos. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar é interessante que Jesus Cristo, ele, ele, ele entra entre os dois discípulos, e começa a caminhar entre eles, e eles começam a dizer, você está lembrado o que aconteceu? O que nós estamos carregando, a memória do nosso coração, a memória da nossa mente, a memória dos nossos olhos, é só desgraça, porque tudo na nossa vida acabou, tudo, a gente depositou sonhos naquele profeta, naquele homem que se chamava Jesus Cristo, nós colocamos todas as fichas e apostamos tudo nele, mas o que nós estamos hoje passando, é pura frustração, decepção, desapontamento, desilusão, é isso que está acontecendo com a gente, aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não sei o que, que é as estradas da vida podem aguardar você, eu não sei o que, que você vai passar esse ano de 2022 eu não sei o quanto você confia em Deus, o quanto você acredita em Deus, o quanto você se apega às suas promessas, eu não sei, mas em nome de Cristo Jesus, sabe de uma coisa, nunca será uma decepção confiar sua vida em Deus, nunca, nunca, nunca será uma decepção ou uma frustração confiar todas as fichas que você tem e colocar rumo em direção à cruz, mesmo que as circunstâncias mais adversas da sua vida possam dizer e estampar de forma clara o contrário, eu quero dizer uma coisa para você: os planos de Deus são maiores do que as perdas que nós temos nessa vida muito maiores. Mas muito maiores. Muito maiores. E Ele está disposto a levantar você com tudo que você tem passado, com tudo que você tem sentido. Será que hoje eu estou falando para uma mãe, que o seu filho foi criado nessa igreja, ainda há pouco nós vimos aqui a apresentação de uma criança, seu filho corria por esses corredores aqui, seu filho foi batizado, seu filho nasceu nessa igreja, mas hoje está completamente distante, E você sofre com isso, seu coração está dilacerado com isso, e você não vai mais acreditar em Deus, o seu marido traiu você, e você não vai acreditar mais em Deus você está dois anos procurando emprego, batendo em todas as portas, e nada se abre, e eu quero dizer uma coisa, que as circunstâncias dessa vida, e as perdas dessa vida, não são maiores do que a presença que Jesus quer ter do nosso lado, e dizer o seguinte, pode parecer que tudo está fora do controle, pode parecer que tudo está bagunçado, pode parecer que a palavra final foi o que aconteceu na sexta-feira no Calvário, e Deus está dizendo nessa manhã, que não é assim que não é assim, na vida com Cristo, existe uma sexta-feira de crucifixão, mas também existe uma manhã de ressurreição de domingo, a gente não pode esquecer disso, e Jesus começa então a caminhar com os discípulos, a primeira coisa que nós devemos então perguntar é o seguinte, o que, que Deus faz quando nós estamos mal? O que, que Deus faz quando nós estamos arrasados? O que, que Deus faz quando nós estamos assim, completamente destruídos? O que, que Deus faz? Eu posso dizer para você que Deus caminha do nosso lado. Aleluia. Eu estou usando essa ilustração e eu não concordo muito com com o artista que preparou essa 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 arte. Aí você diz por quê, pastor? Porque eu acho que Jesus Cristo ele não estava bem assim, sabe? Mas eu estou aqui usando em caráter didático. Os dois discípulos de roupas comuns e Jesus de branco bem no centro. Jesus, ele entra no seu cotidiano de maneira tão simples que você talvez não, não imagine. Jesus poderia ter vindo de uma carruagem de fogo para andar com os discípulos em Maús. Ele não fez isso. Ele poderia vencer com a sua glória esplendorosa, dizendo, eu estou aqui, deveria ter falado para os discípulos de Emmaus, como ele falou para João na ilha, de, na ilha de Pátimos, como a voz de uma grande multidão, ele não fez isso, ele não apareceu para os discípulos de Emmaus, como apareceu para Daniel no capítulo 10, como apareceu para João no capítulo número 1 do Apocalipse, não, ele apareceu como se fosse um de nós, que recado ele quer dar? Escuta uma coisa, às vezes nós procuramos Deus de forma espetacular, né? de forma grandiosa, parece que a gente tem que se emocionar, tem que sentir, tem que perceber, tem que ver alguma coisa fora do comum, para dizer, Deus está aqui, eu senti a presença de Deus, Deus está aqui, eu sei que Ele está aqui, porque eu me emocionei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu quero dizer uma coisa, Deus pode trabalhar de forma extremamente comum em sua vida, comum, e muitas vezes, quando nós queremos, que Deus apareça da forma que a gente quer, nós nos frustramos, e nos tornamos seletivos, da maneira que Ele se revela a nós, e muitas vezes Ele tem falado para nós, caminhado do nosso lado, sussurrando aos nossos ouvidos, mas a gente padronizou a maneira que Ele deve falar com a gente, em nome de Jesus Cristo, deixe. Deus falar com você e escute ele falando na sintonia que ele se comunica com você. Na maneira que ele se comunica com você. É interessante que esse violonista que está aí na tela, um dos maiores do mundo, Joshua, e ele foi convidado certa vez para estar no metrô de, de Nova York, se eu não estiver enganado, pelo The Washington Post e ele colocou um boné e fez aquilo que muitos e muitos rapazes fazem ficou na estação do metrô e começou a tocar para você assistir uma audiência dele uma apresentação você tem que pagar alguns dólares vários dólares um dos melhores compositores das últimas décadas do mundo, e é interessante que ele pegou o seu violino e começou a tocar no metrô, e muitas pessoas passaram de um lado, passaram para o outro, quando um dos maiores artistas e estava fazendo uma das melhores apresentações, por mais de uma hora, e muita gente não percebeu, escutou uma coisa, Passou 2021, estamos em 2022 e eu tenho certeza que muitas vezes, muitas vezes, Jesus caminhou ao seu lado sem você perceber, muitas vezes, você acredita nisso? Muitas vezes, muitas vezes, eu tive uma grande perda, aliás duas perdas nesse ano de 2021 enormes, e quando eu perdi a minha irmã de 54 anos, eu fui para a sala, minha fi, minhas filhas e minha esposa estavam dormindo, eu fui para a sala, e eu disse, Deus, eu não estou aguentando, o peso é muito forte, eu não estou conseguindo dormir bem, eu não estou conseguindo me concentrar, o peso é muito forte, eu fui então para o sofá, me sentei, abri o coração a Deus, e eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus me deu uma paz que excede todo entendimento, todo entendimento, Deus é real, e Ele está aqui hoje para sustentar você e tirar você das dúvidas para a convicção, das perdas para os ganhos, da caminhada da desilusão para a esperança, aí você pergunta, mas espera aí pastor, como é que Deus pode restaurar na minha esperança? de que maneira Deus pode restaurar na minha esperança? como? essa é a pergunta, Jesus ele faz três coisas, eu quero que você repita comigo, primeira coisa, o que, que Jesus Cristo faz com os discípulos? primeira coisa que ele faz, ele caminha, o que, que ele faz com os discípulos? o que mesmo? ele caminha ao lado deles, Segunda coisa que Jesus Cristo faz, sabe o que é? Ele faz o quê? Perguntas, três perguntas, o que está que acontecendo? O que, que houve? Perguntas, porque Ele quer que você pense, porque Ele quer que você use seu cérebro, porque na vida cristã, fé, vem acompanhado também de razão, nós temos que exercitar a nossa razão, nossa capacidade de pensar, analítica, reflexiva… E a terceira coisa que Jesus Cristo faz, além de perguntar, além de estar presente, é fazer algumas declarações, e é interessante que você vai ver, acompanhe comigo no texto agora, o versículo número 25, olha o que o texto diz, então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, algumas traduções dizem, como vocês são nécios, vocês não percebem, como custam a entender o que os profetas registraram, nas Escrituras, não, percebe que era, não perceberam que era necessário que o Cristo sofresse, todas essas coisas, para entrar então em sua glória, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, os profetas, explicando o que as Escrituras diziam a seu respeito, o que, que Jesus Cristo faz? Primeiro, caminha ao lado, escuta uma coisa, hoje, Cristo estar aqui do seu lado, colocando a mão no ombro e dizendo, eu vou caminhar do seu lado agora… E se você ainda não tem ainda completa convicção de tu, tudo que você tem passado e quer se reconstruir, Jesus vai fazer perguntas para você, como Ele fez para os discípulos. E a terceira coisa, e o que eu acho aqui fantástico, é que Jesus busca nos discípulos uma coisa, Ele diz, olha, eu quero que vocês pensem agora, mas não pense de qualquer forma, não, não, não procure respostas para o que você está passando através da filosofia, não procure respostas para o que vocês estão enfrentando através da sociologia, não procure respostas para o que você está enfrentando, através do humanismo, procure a resposta para as suas perguntas, procure respostas nas escrituras, e aqui vem uma coisa, escuta isso, se nós queremos ter esperança genuína nesse mundo, nós temos que ir para as Sagradas Escrituras, nós temos que ir para a Bíblia, fora da Bíblia não existe esperança genuína, fora da Bíblia você não vai reconstruir seus sonhos, fora da Bíblia você a sepultura coloca o um ponto final na existência, fora da Bíblia Deus não existe, fora da Bíblia você não vai conseguir de nenhuma forma se levantar, Deus é aquele que é especialista em levantar o ser humano através da sua palavra, da sua palavra, e então o que, é que Ele faz? Aqui no capítulo 24 você vai encontrar duas coisas, primeiro Ele vai citar aqui Moisés depois ele diz os profetas, mais adiante, quando ele aparece novamente, ele vai citar aqui três coisas, ele vai dizer, Moisés, os salmos e os profetas, é interessante que Jesus Cristo faz algo que nos chama demais a atenção, o que, é que ele faz? Ele diz o seguinte, vocês têm que entender, que se vocês estivessem lendo as escrituras, se vocês estivessem compreendendo as Escrituras como deve ser compreendida, vocês não estariam se frustrando tanto, vocês não estariam tão desiludidos, vocês não estariam tão cabisbaixo como vocês estão, então eu vou levantar a cabeça de vocês, primeiro, eu estou aqui presente, segundo, como é que Cristo faz? Ele diz o seguinte, eu quero que vocês pensem, vamos para as Escrituras, eu quero dizer o seguinte agora, para vocês que estão aqui presentes, para você que está aí em casa, em nome de Jesus, posso fazer um apelo agora irmãos? Posso fazer apelo, igreja? Irmãos, por favor, começando 2022, sim ou não? Com força, irmão, sim ou não? Se você quer crescer esse ano, gaste mais tempo com aquilo que está escrito. Se você quer ter raiz em sua vida, leia a Bíblia. Agora, leia, sabe com o quê? Com uma lente de microscópio e com uma lente de telescópio. Leia o que está escrito, cada palavra, cada texto, por que está aqui? Está falando para quem? Está se comunicando a quem? Leia, porque quanto mais você lê as Escrituras, mais vida, mais luz, mais esperança você vai ter em sua vida. Interessante que Jesus Cristo, ele diz o seguinte: ele citou Salmos, depois Moisés, depois citou os Profetas, por quê? Tem um livro e o livro, esse livro é de Daunas Press, que se chama No Caminho de Emaús, escrito por Jacques Ducan, um dos grandes teólogos da igreja adventista, No Caminho de Emaús, e No Caminho de Emaús, ele diz o seguinte, há pelo menos cinco profecias que Jesus Cristo discutiu com os discípulos, cinco, aqui talvez tivesse Gênesis 3,15, o descendente da mulher, aqui também estava talvez Daniel 9, as 70 semanas, para o povo judeu e até o ungido, aqui também talvez estivesse, Isaías capítulo número 11, Números capítulo número 24 e Isaías capítulo 53, e Jesus foi conduzindo e disse para eles, eu sou o centro de tudo, mas o que me chama a atenção, é que Jesus faz questão de dizer, tu indo embora, ele cita Lucas 24, ele cita Isaías 53, ele cita Isaías capítulo número 7, ele cita Gênesis capítulo número 3, e reconstrói na vida desses homens os sonhos que foram perdidos, reconstrói, só que ele diz uma coisa, o centro de tudo aqui sou eu, viu? O centro das escrituras não é a história, o centro das escrituras não são os eventos, o centro das escrituras não são as pessoas os personagens ou os líderes principais que aparecem, o centro das escrituras, todas as vezes que você abrir a Bíblia, é Jesus que está se revelando a você, e é interessante que Jesus agora faz uma coisa, faz questão de dizer, estou indo embora, e eles viram que, preste atenção nisso, Jesus apela para duas coisas, Jesus apelou para a razão, porque usou as escrituras, e depois Jesus apelou para o coração, porque o coração deles ardiam, quando Jesus falava, mas Jesus fazia algo mais simples, ele faz questão de passar adiante do lugar onde eles iriam ficar, e aí então os discípulos olham para ele, dizem, não, não, não vá não, fique aqui porque já está tarde, realmente deveria estar tarde, e ele foi constrangido para ficar com eles, e era final de dia, e tinha um jantar, Jesus pega o pão, e ninguém segurava o pão como Jesus. Ninguém, alguns soldados foram um dia prender Jesus Cristo e disseram: Ninguém falou como ele. Mas também ninguém abençoou o pão como ele. E Jesus pegou o pão. E quando ele pegou o pão, eles lembraram. Ou seja, olharam para onde? Para trás. Olharam para onde? Para trás lembraram, Jesus conversou com eles, e jogou o diálogo muito para frente, mas em uma mesa, no final do dia, pão sobre a mesa, ele pegou o pão, e fez com que eles olhassem para trás, e eles lembraram, que aquelas marcas eram de Jesus Cristo, em alguns momentos da sua vida, você precisa olhar para trás, olhar para trás, e olhar para trás, e enxergar as maneiras incríveis que Deus conduziu a sua vida até aqui. O problema nosso é que os discípulos estavam impedidos, kratos do grego, kratos, impedidos, de ver Jesus Cristo. Quando ele abençoou o pão, eles veem Jesus Cristo, eles lembram de Jesus Cristo. Há duas maneiras de caminhar em 2022 é caminhar pelo caminho sem ver a Cristo e é caminhar a jornada dessa vida sabendo que Cristo está do nosso lado eu quero concluir falando desse senhor C.S. Lewis esse foi um homem incrível, um grande escritor que foi redescoberto há poucas décadas atrás ele escreveu o livro Cartas a um Diabo Aprendiz cristianismo simples, puro e simples mas há um livro que me chama muito a atenção, diz C. S. Lewis que é surpreendido pela alegria nesse livro ele conta um pouco da história dele da experiência dele e um dia C.S. Lewis ele ouvia no colo da sua mãe as histórias de Deus e ele cresceu em um lar cristão Ouvindo da Bíblia, ouvindo de Deus, ouvindo da bendita esperança, ouvindo do que Deus é capaz de fazer. Um dia sua mãe adoeceu. Quando ela adoeceu, ela piorou. E ela morreu. Cecília era uma adolescente. Quando se aproximou do caixão da sua mãe e fez algumas orações, ele disse: Deus é, é o Deus que abre mares. Deus é o Deus que multiplica aquilo que nós colocamos nas mãos dEle, Deus é alguém que é capaz de trazer aquilo que, aquilo que era original no corpo humano, sem dor, sem mágoa, sem, sem doença, sem angústia, Ele é capaz de devolver tudo aquilo que um dia foi perdido, e eu peço agora, meu Deus, eu peço agora, levante a minha mãe, levante a minha mãe, e a mãe de C.S. Lewis não foi levantada, ele se frustrou com Deus Surpreendidos pela alegria E muitos e muitos anos Ele viveu fora de Deus Distante de Deus Longe de Deus Mas com o passar do tempo Com o passar do tempo Ele foi começando a relembrar A pensar E a enxergar Deus agindo Em algumas áreas da sua vida e o título recebe, surpreendido pela alegria, porque ele diz que se sentiu salvo novamente, se sentiu amado novamente, se sentiu querido novamente, e quando você lê o que C.S. Lewis escreveu, embora ele seja muito profundo e ao mesmo tempo simples, você vê que tudo o que ele escreve é uma extensão de uma experiência pessoal que ele teve com Deus, eu peço que em nome de Cristo, que no primeiro sábado desse ano, que no primeiro dia desse ano, Jesus possa pegar a sua vida, e conduzir sua vida como Ele quer, como Ele deseja, que Jesus esteja nesse caminho, que ainda está começando, nós só estamos dando o primeiro passo desse ano, eu quero na estrada da vida, não ir para um destino de Emaús, de dúvidas e de incertezas, nós vamos para casa gente, nós estamos voltando para Jerusalém, os discípulos esqueceram o pão, esqueceram que era noite, esqueceram a dificuldade e voltaram pelo mesmo caminho porque quando Cristo vive em nós, quando Cristo ressuscita nossa esperança, quando Cristo reconstrói nossos sonhos, quando Cristo coloca as coisas no seu devido lugar, quando Cristo é o centro de tudo, nós vivemos de maneira diferente, você tem que viver esse ano de 2022 entusiasmado, com fogo no coração, com brilho nos olhos entusiasmo da vida, porque Cristo vive porque Ele vai voltar, porque Ele vai nos levar para a sua casa, e nessa caminhada, tudo que estiver escuro vai ser esclarecido, tudo que for perdido pela graça dEle, um dia vai ser restaurado, e tudo que um dia ficou como sinônimo de perda e frustração, vai ser uma evidência de realização, Deus está te chamando hoje, aqui nessa igreja, para trocar as suas decepções, pela bendita esperança, pela bendita esperança, vamos caminhar juntos em 2022 dizendo Cristo seja o primeiro em minha vida, Cristo seja o primeiro no meu casamento, Cristo seja o primeiro em meu lar.